0: Pregunta acá el amigo Luca, che, ¿qué hacer con mil dólares mensuales de ahorro? Parece un delirio para Argentina, pero está buenísimo para salir del pobrismo que nos rodean todos los contenidos pedorros que hay en todos lados. Che, ¿qué plan le recomendaría financiero, no? A alguien que no sabe nada de finanzas ni le interesa aprender, pero sí le va muy bien laboralmente y gana mucha guita y no quiere cagarla y qué sé yo. Bueno, la verdad es que acá no damos consejos de inversión, lo que voy a decir ahora está tomado. Voy a mostrarles ahora una cuenta de Twitter que está muy buena. Comparto pantalla. Este amigo Villal Candelwal, perdón Villal, seguramente dije mal tu nombre. Aquí pueden ver acá un poquito el contenido, 190 seguidores, bla, 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 no sé qué. Y el otro día publicó acá en Twitter un plan como de ahorro que está bueno. Y yo lo, lo argentinice. Y esto es lo que vamos a hablar ahora nada más. Eh, para el amigo Lucas, ojalá que le sirva. Puede ir comentando acá en el Twitch lo que le va apareciendo, lo que vamos diciendo. Pero lo analizamos juntos, pues yo pienso mucho en esto porque me divierte, pero entiendo que no todos están obsesionados con esto porque no le divierte. Pero para mí, va por este lado. Tipo, che, plan financiero del amigo este, argentinizado. Mi plan, siempre, era que lo digo siempre acá, es laburar, ahorrar e invertir. Y sé que laburando, la mayoría de la gente no le puede ir muy bien. Ya es difícil laburar y ganar más guita de la que necesitas. Ahorrar ya es muy difícil porque un montón de gente gana mucha guita... Pero aumenta su nivel de vida y se la dilapida. Es lo más común. Yo me acuerdo cuando laburaba en la Corpo... Era el único que vivía muy por debajo de mis posibilidades. Y después, por otro lado, la que ya casi nadie puede hacer... Es ganar mucha guita. No aumentar tu calidad de vida y ahorrar mucha guita. Y ese ahorro invertirlo. Y invertir el ahorro es la, la diferencia de, de lo que más importa. Porque lo vimos acá antes... Cuando vos haces interés compuesto de lo que pasa y vamos a hacer eso antes de contarte el plan para ver tipo lo que pasa, googleamos Compound Interest Calculator, es un ejemplo, pero ustedes pueden buscar la calculadora que ustedes quieran, y si ustedes ven acá, tipo che, el amigo Lucas no tiene un mango porque es de clase media y nadie le regaló nada, pero sin embargo ahora como es un capo, gana 4 lucas ponele o 5 y gasta 1 o 2 y ahorra 3. Como es joven, porque lo acaba de poner en el chat que no tiene hijos, no sé qué, va a ahorrar por 30 años. ¿sí? Le saca 10% anual con interés compuesto, ahorrando 3 mil dólares por mes. En 30 años termina en 6 millones de dólares. Y acá es, es interesante porque el otro día yo publicaba las, las pirámides sociales de cuánta guita gana la gente en el mundo. Casi nadie tiene 6 palos verdes. Entonces estás en la cúspide, de la cúspide de la pirámide. Y cuando vos ves. Che, pero estar en la cúspide y la cúspide de la pirámide es tan solo ahorrar 3.000 dólares por mes por 30 años. Lo debiera poder hacer un montón de gente. No en Argentina, ¿no? no me vengan ahora con todo el pobrismo local. Sino en los países civilizados un montón de gente podría ahorrar 3.000 dólares por mes e invertirlo al 10% anual. Pero si nadie lo hace, demuestra la dificultad de poder hacer eso. ¿Está bien? Debe ser muy difícil, pues si no lo haría un montón de gente. Entonces todo lo que vamos a hablar ahora es algo casi imposible de lograr. Pero sin embargo, alguien lo está haciendo. Ojalá que el amigo Lucas. Pero fíjense, es bastante evidente quién lo hace y quién no lo hace. En consecuencia, ustedes si ahorran, y ni hablar esto, si le ponen acá, no sé, son empresarios, tienen un negocio que funciona, y ahorran mil dólares por mes por 30 años, terminan en 30 años con 30 millones de dólares. ¿Está bien? Y esto es medio sorprendente, porque un montón de gente en algún momento le va bien, pero después la caga y va a cero, a cero, a cero. ¿Y cómo puede ser que 15 15.000 dólares por mes y después a cero de locos? Entonces, importantísimo, antes de empezar, amigo Lucas, una frase de Warren Buffett que es lo más importante es cuidarse del cero. ¿Por qué? Porque este gráfico de interés compuesto se recompone en el largo plazo de cualquier número, porque si os perdés el 50% en algún momento de esos, porque el S&P 500, por ejemplo, baja 50%, después en el largo plazo el retorno tiende al 10% anual a pesar de que en el medio tuviste el 50. La joda es que el inversor promedio está en un retorno muchísimo peor a ese 10% anual, a pesar de que invierte en el S&P, porque cuando baja 40% dice no, se prende fuego el mundo, esta vez sí es diferente, nunca había pasado una pandemia en 100 años, ahora que estamos 30% bajo, vendo. Venden ahí, la bolsa baja un poquito, después rebota, y cuando vuelve al valor original, previo a toda la baja, ahí la persona dice no, ahora sí, ya cambió, vuelvo a comprar. Cuando vos haces la cuenta matemática de eso, te da fulminante, no es perder el 30 es perder muchísimo más ¿está bien? entonces poder mantenerse firme en esa inversión, sea la que sea que vos elijas, y acá no damos consejo de inversión pero sea la que sea que vos elijas, es casi imposible como es casi imposible ganar bien como es casi imposible ahorrar cuando ganas bien como es casi imposible invertir, lo ahorrado pero sin embargo vamos a volver a todo este casi imposible y el que, que sigue un plan así termina millonario sí o sí uno, gana más guita de la que necesitas esto ya lo estás haciendo Lucas ya estás ganando más gracias por eso puedes ahorrarte luquita por por mes no pero punto número dos que quizás no lo estás haciendo y si no lo estás haciendo hacerlo ya mismo porque mucha gente que, que está ganando en dólares eh, eh, picante no está haciendo esto es contratar una buena prepara punto número dos a pesar de que te parezca que estás tirando la plata a la basura porque si en algún momento necesitas una operación de la concha de la lora que vale 30.0 mil dólares te fundís para toda la cosecha y acabo de decir Warren Buffett dice que lo más importante es cuidarse del cero. Una forma de cuidarse del cero es asegurarse frente a las cosas que pueden pasar. Entonces en Argentina esto de tener es clave. 2. Punto número 3. Ahorra de forma sistemática, idealmente de forma forzosa. Probablemente, no te conozco, pero si estás ahorrando mucha guita. O sos programador, o sos inmobiliario o vendedor de algo. No queda mucho más eh, para ganar 5.000 dólares por mes sin ser jefe de algo. Eh, que también podría ser gerente, no sé qué mierda. No sabemos quién sos vos, Lucas. Bueno, pero este ahorro forzoso, lo ideal es que puedas implementar de alguna forma que, por ejemplo, te transfieren las 5 lucas que vos ganas por mes y que 3 se te vayan automáticamente a una inversión, ¿no? 5 de forma forzosa. Yo acá lo conté. La mejor forma que yo encontré al principio para progresar fue... Meterme en deuda A tasa negativa Que básicamente era ahora era más que ahorro Porque era una deuda a tasa negativa Y esa deuda estaba obligada a pagarla Y era lo primero que yo pagaba en el mes, la deuda En consecuencia de eso fue un gran twist Un gran hack A acostumbrarme a ahorrar ¿Por qué? Porque si al principio vos te cuesta ahorrar Tenés esa deuda, la tenés que pagar, y una vez que ya la pagaste, ya te acostumbraste a ahorrar esa bestialidad que ahorrabas. Y ya está, ya se, se convirtió en un hábito sin que le tengas que tener la fuerza de voluntad fulminante, que yo no creo que tenga una gran fuerza de voluntad, sin embargo eso sí lo pudimos hacer. Punto número cuatro, cuatro, es armate, y fíjate que este número tres es ahorrar de forma sistemática. ¿eh? Ahorrar, o sea, el primer paso en laburar, ahorrar e invertir, ahorrar de forma sistemática. Fíjate cómo te obligás a ahorrar. Punto número 4. ¿Para qué? Para que no sea un mes 4.000, el otro 2.000, el otro 2.500, el otro 5.000, el otro 1.000. No. Todos los meses, mínimo 3.000. Y listo. Punto número 4. Armate un fondo de emergencia cash que sea mínimo de 6 meses de tus gastos. Ponele que gastas 1.000, 6 lucas en una caja. Cash. Por si pasa algo. De vuelta. Cuidarse del cero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a necesitar guita vos? Probablemente cuando el mundo sea un desastre. Porque ya te está yendo bien. En consecuencia, bueno, sos pobre qué sé yo. Entonces, probablemente necesites guita cuando el mundo sea un desastre. Si necesitas guita cuando el mundo es un desastre, probablemente el S&P 500, por ejemplo, esté 40% abajo de su máximo. Y ahí, si necesitas guita, justo, vas a tener que vender en el peor momento. Y te va a pasar esa de que vendes en el peor momento como un boludo en vez de en ese momento comprar más. ¿Está bien? Entonces, esto es clave. Tener 6 meses calle en una caja just in case. Punto número 5, que por lo que comentaste todavía no te hace sentido, pero cuando tengas algún hijo o alguien a cargo va a hacer mucho sentido. Este punto 5 podría sacarlo vos hoy que sos joven. Pero está bueno, contrata un seguro de vida cuanto antes, porque si pensás tener hijos y vos hoy contratas el seguro de vida, est estarías entrando en una, en una cuota y en un rato y bla, 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 de tu estado actual. Que es, sos joven, saludable, nunca te pasó nada y bla, bla, bla. Si el día de mañana te agarra una enfermedad a los 30 años, y a los 35 que le sacan un seguro de vida, te van a reventar con la tasa, con lo que te van a cobrar para darte la guita, porque ya tuviste una enfermedad grave antes. ¿Está bien? Entonces esto es clave, no lo piensa nadie, porque nadie piensa en el largo plazo. Importante. Contratar un seguro de vida por un monto que sea idealmente 25 veces tus gastos anuales. Ejemplo, si vos y tu familia gastan 3 lucas por mes, en el futuro, también tendrías que calcular eso, cuánto vas a necesitar en el futuro, tu seguro de vida debería dejarle a tus herederos 900 lucas billetes y espichás. Así pueden sacar el 4% por año y vivir de rentas de esa guita. ¿Está bien? Punto número 6. Invertir el resto del ahorro, o sea, después de la prepaga, el fondo de emergencia y el seguro de vida, en una cartera diversificada de acciones de países civilizados. Ejemplo, que se te debiten todos los meses 1.000 dólares y vayan a un ETF del S&P 500 y con 0.03 de expense ratio. Que lo hablamos en un video anterior. Pero ustedes si googlean ETFs by expense ratio llegan a 3 ETFs. Eso es lo que están ahí. IBB, BOO y SPLG. No SPI, que es el que creen todos que tiene 0.10 de expense ratio más el, tres, más el triple que estos otros. Es que parece chido ahora, pero en el final hace ah, una pequeña diferencia. Y parte del número 6, importante que es lo que dicen todos los libros no es un consejo de inversión mío sino lo que dice los libros y lo que dice este amigo Villal es si en algún momento necesitas guita en el corto plazo por ejemplo para mandar a un PIB a la universidad empezá a pasar ese monto a bonos cinco años antes ¿por qué? porque casi nunca los bonos del tesoro bajan zarpados pasó el año pasado no había pasado en 100 años que los bonos bajen 18% entonces es improbable que pase lo loco porque tiene que haber una suba de tasa muy fundante muy rápido y esos, esos sitios son GOVT o BND compras bonos de todo lo que hiciste ¿está bien? Punto número 7, y esto ya es un delirio, vos vas a decir, usted ya se deliró con el seguro de vida y el testamento, ya está totalmente chapo. Punto número 7, escribí un testamento y explícale a tus herederos que mínimo deben invertir lo cobrado por el seguro de vida en un ETF del SP500 con 0,03% expense ratio como IBB, BOO o SPLG, y que no deben sacar más del 4% del capital cada año y mandarlos a leer un par de libros, nada más, en vez de contratar asesores financieros que los desplumarán porque cuando vos sos un heredero, tenés guita y no entendés de finanzas el asesor financiero te despluma el estándar de la industria, que es la forma en la cual hacen números los que se dedican a esto es el 1% anual de tu guita es lo que te van a cobrar de fee con invento, como lo que sea pero va a ser el 1, es, es lo que piensan en la cabeza tipo, che, tengo una cartera de un millón de dólares el 1% es lo que yo voy a cobrar mil dólares por año está bien Ahí hay algo impresionante. Porque cuando vos haces la cuenta de largo plazo, la diferencia entre ganar 19 o en vez de 6%, porque otra, pongamos Compound Interest Calculator, la, ese 10% bruto que acabamos de decir del, del ahorro, ponele vos, Initial Investment 0. Monthly Contribution, 3.000 dólares por mes. Por 30 años, como dijimos antes. Y la tasa 6,6% una tasa del 6,6 es neta después de impuestos e inflación en periodos muy muy largos de tiempo del S&P 500 entonces pongamos 6.6 primero primer ejemplo anual 30 años ahorrando mil dólares termina en dólares de hoy reales o sea en poder de compra de lo que hoy equivale a 3, 165 ¿eh? nos acordamos 3.65 vamos a tratar de anotarlo en algún lado porque quiero hacer una conclusión de esto y con esto vamos a liquidar porque ya hicimos un montón de contenido es tipo 3. 3.1 millones y ustedes pusieron entre todo lo que fueron aportando 1.0 millones un millón. O sea, un millón que ahorraste al invertir lo que era la tercera pata de esto, se convirtió de un palo a tres palos 100, ¿eh? Pero si en vez de 6.6 tenés un asesor, un ilustre que no pierde contra el mercado, ya lo dijimos antes, el 90% pierde contra el mercado, o sea que te va a ganar menos que 6.6, pero ponele que no pierde y te gana el mismo 6.6 que podría ser ganado solo, pero se convierte en 5.6. En vez de 6.6, 5.6, quedas en 2.6 millones aportando el mismo millón, ¿no? Porque aportaste lo mismo, el mismo millón. Entonces acá lo importantísimo, la cuenta que debieran hacer ustedes en el cerebro, es que en 30 años esa persona te sale la diferencia entre 3.100.000 y 2.600.000, que son 500.000 dólares. Esta es la magia de la industria financiera, la magia, la mágica. Eh, y... En el escenario con asesor, vos tenés de ganancia 1.6 millones entre el ahorro y el ahorro invertido. Y en el otro, 2.1. 2.1 contra 1.6, ¿no? Entonces, 1.6 menos 2.1 te das las 500 lucas. Entonces, 0.5 dividido 200, 2.1, 2.1, te da que el 24% de la ganancia es lo que te cobra tu asesor. ¿Está bien? Y si no pierde contra el mercado. escucha lo que acabo de decir. Esto es un poquito sorprendente, ¿no? O sea, un cuarto de la renta es lo que te cobra tu asesor. Un cuarto de la renta. Y cuando vos decís, che, pero 1% por año y rinde 10 el S&P, 10% 10% es el bruto antiimpuesto. Vas a pagar impuestos y los impuestos los vas a pagar vos. ¿Está bien? Entonces cuando vos ves el 6.6 y el 5.6 y decís, che, pero... ¿Cómo puede ser que, tipo, un puntito sobre 6.6, uno sobre 6.6, te da 15%, no 25 como nos dio recién? Porque hay interés compuesto sobre el fi ¿Está bien? Entonces termina representando el 25, un cuarto de la guita, si empata con el mercado, que es lo más improbable. Por eso acá dice, che, capo, ponete a leer un par de libros y listo. Y el punto 8 para Lucas es documentar lo que va pasando esto quiere decir, che, eh, me había puesto la, la cosa forzosa y no funcionó. Estoy ahorrando dos en vez de tres. Estoy ahorrando dos en vez de tres. Y en los últimos seis meses pasó tal cosa. Y después revisar el plan una vez cada seis meses. Y básicamente esto es para ver si lo estás cumpliendo o no. Si no lo estás cumpliendo, quizás hay que replantear algo. No sé, ponele Decir, che, el seguro de vida, no sé. No lo había contratado, lo voy a contratar. Ahora sí... Esto, en vez de invertir en el S&P, voy a invertir en tal cosa, en tal otra, no sé cuánto. Otra cosa interesante del S&P, en relación a lo que yo hoy pienso que me gusta hacer, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles algo más. Esto es el office de los, los asesores, es impresionante, perdón. Los que se dedican a esto, yo los quiero y me parece una profesión copada, pero 25% de la renta es una cosa impresionante, no? me parece ya un poquito exagerado. Eh, quiero mostrarles acá mis ideas de inversión que no son consejos son ideas mías y justamente voy a decir que soy un pelotudo, o sea que justamente no, no es algo que, que tendrían que hacer ustedes pero está bueno verlo como concepto de lo que está bien lo que está mal y bla y a ver, a ver, a ver ideas de inversión de Santi 2023 en empresas comparto pantalla y le voy a decir por qué esto es una pelotudez, que yo lo hago pero no sé por qué porque no me parece que está mal y es, por ejemplo, yo agarro tipo fuentes de inspiración, o sea, gente que yo pienso que son grosos, eh, métodos de, de evaluación de empresas que me parece que me dan información útil. Y, por ejemplo, lo que tengo ahora son estas 58 empresas, tipo Alibaba, Ali Financial, Google, American Express, ArcelorMittal, AutoNation, AutoZone, Bank of America, Virgin Hathaway, well, Biogen... British Petroleum, Brookfield, Canadian National Railway, Caterpillar, Coca-Cola, FEMSA, Crocs, CBS, Daily Journal, Dear Co., Deutsche Post, Diageo, eBay, ExxonMobil, FedEx, Fidelity, eh, Fox, Heineken, Hewlett-Packard, etc. El tema acá es que si yo invierto todo mi ahorro en estas 58 empresas, en principio tengo diversificación, por lo tanto, es improbable que quede culo para arriba, pero esta inversión no es como self, eh, como que se autolimpia. Como si es invertir todos los meses en un ETF del S&P 500, por ejemplo. Si vos invertís todos los meses en un ETF del S&P 500, si se funden 20 empresas que componen el índice de las 500, no pasa nada. Si un día vale más una, van a invertir más en esa porque es por market cap. Eso puede ser una boludez, pero al menos como siempre va a ser la misma estrategia, va a funcionar. Hay un libro que está, no sé si es What Work, Works on Wall Street o alguno de esos, que dice básicamente que la estrategia de Invertir en esa de forma sistemática le gana a los inversores profesionales porque los inversores profesionales en general cambian de opinión con el correr de los años. Entonces empiezan invirtiendo en una empresa de valor, después pasan a un equally weighted de no sé qué mierda, después pasan a no sé qué otra cosa, después concentran su cartera en tres empresas y después no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como termina siendo muy dispar la estrategia y hay medio que se desmadra todo. En cambio, cuando vos invertís en un ETF por Market Cap, que puede ser de todo el mercado, BTW, BT, ¿cómo es? El de Vanguard Total Market, por ejemplo, Vanguard Total Market. El otra vez leí un libro que te decía básicamente, che, v VTSAX. Este, no sé si es el de Estados Unidos. Creo que sí. Vanguard Total Market Index Fund, Armada Shares. Creo que puede ser este. Y después otro es de Vanguard, Vanguard Total Bond Market, que creo que es el BND. Sí, es BND, que es este. Bueno, había un libro que decía, che. Pone 80% en acciones, en VTSAX, 20% en bonos, siempre lo mismo, fin. Y los dos tienen 0,03 de expense ratio, que son baratísimos de, de tener. Y este BND tiene más de 10.000 bonos. Cuando te pones a fijar acá abajo lo que tiene adentro este fondo, que cotiza por eso es un ETF, tiene BND, tiene 10.591 bonos. Una <risa> locura total. Eh, y acá, por ejemplo, pones VTSAX, a ver si acá... VTSAX... Vanguard total, Vanguard total Stock Market Index Fund Admiral Shares. Llegas a este, tiene 0,04, perdón. Bueno, casi lo mismo, 0,04. Domestic, tiene básicamente todo lo que cotiza en esto, todas las acciones en Estados Unidos. Y tiene 3.861 empresas este fondito. Eh, fondito es una forma de decir, ¿no? Entonces, lo que decía este libro que leí hace poco es: Che, no reinventes la rueda. Compraba BTSIX y, y compraba ND. Y sos el capitalismo, porque tenés empresas y bonos, empresas y deuda. Y lo que decía el libro es, si sos joven, todo empresas. ¿Te vas a fumar en algún momento 50% baja? Sí. El desafío es psicológico si la puedes tolerar. La mayoría de la gente no puede tolerar esa baja. Cuando está a 30% bajo, vende como un pelotudo y después recompra cuando sube a lo loco. Entonces yo decía, che, esto de comprar, no sé, estas 58 que ahora me gustan. Y después, pero en un año ya me gustan otras. O sea, Alibaba la tengo hace un montón de años y mantengo ahí, pierdo plata como un campeón. Pero medio que es una pelotudez pensar así como estoy pensando yo. Hay muchos libros que recomiendan, che, ¿por qué un pancho? Yo me refiero a mí mismo, ¿no? ¿Por qué un pancho en Buenos Aires le va a ganar al 90% de los profesionales de Wall Street? ¿Por qué? Tipo, es improbabilísimo. Pero bueno, de vez en cuando sale un Constantini, un Paolo Roca que multiplica el capital más rápido que los gestores de capital ¿no? Entonces, de vuelta, repasando esto, consejo para, para el amigo Lucas que preguntaba ahí Che, ya estás haciendo esto ganar manita que necesitas, bien ahí, capo total eh, Tenés que tener una buena psicóloga para ver tu portafolio y bajar 50% y, y poder dormir tranquilo Va a depender, porque al principio sí, pero después cuando tengas guita, amigo Lucas, va a ser tipo, che, bueno, tengo 500 lucas en vez de un palo. No pasa naranja, sos el dueño de las mismas empresas que antes. Es solamente un grupo de delirantes que las está evaluando más baratas, pero son las mismas. Entonces no, no sería algo grave si lo pensás como soy dueño de esas empresas. A mí, por ejemplo, no sé, soy dueño de, de inmobiliarios. Tipo, yo no sé cuánto vale de inmobiliarios. Y si todos los días tuviese acá una pantalla que dice ahora vale un millón de inmobiliarios, ahora vale 500 mil, ahora vale 2 millones, ahora vale 5 millones, jamás vendería cuando vale 500 mil, mi empresa, y sí quizá la vendería cuando vale 5 millones. Entonces, creo que esa es la lógica que habría que tener. Es como, che, si el, el delirio total de la gente está por el otro lado, bueno, quizás sí, pero bueno, qué sé yo, no sé. Eh... Dudo mucho el IPO de inmobiliario, estamos como... A, no, no creo que me pase. Quizás a un bisnieto. Eh, entonces, repaso general es ganar más guitarristas, contratar una buena prepaga. Número tres, ahorrar de forma sistemática y de forma forzosa. Número cuatro, armarse un fondo de emergencia cash. Seis meses, idealmente un año. Número cinco, contratar un seguro de vida que le deje a tus herederos, eh, si es que tenés a alguien a cargo, ¿no? que puedan sacar el 4% de ese fondo y vivir de esa renta. Número 6, invertir el resto del ahorro en algún ETF de muchas empresas de países civilizados. Que después hay otro de Vanguard, que es, excluye a Estados Unidos. O sea, Vanguard Total Stock Market Excluding excluding eh, USA. A ver si se llama algo. No sé si es este. VEU Vanguard FTSE. Y acá Foreign 0,08 es el Spence Ratio de esto. Y tiene 3.712 empresas no estadounidenses. Hay uno más abarcativo. XUS ETFs. The Three Largest. Global XUS ETFs. XUS, es como que no tiene. Vanguard Total International Stock. Este tiene más, me parece. Vamos a, a buscarlo acá en la página esta. Ponen acá en el buscador. En el buscador de Vanguard. VXUS, Vanguard Total International Stock ETF. Este tiene de eh, expense ratio 0,07. Y cuando van abajo para ver qué joraca tiene adentro, tiene 7,989 empresas. Entonces, posta, si compras VXUS, lo que estamos viendo en pataza, y VTS, el otro, el de Vanguard Total Market, que es AX, ¿cuánto tenés? Como 15,000 empresas. Sos el capitalismo. Tu ahorro es el capitalismo. Entonces, ¿puede fallar? Puede fallar. Pero eso es el capitalismo. O sea, fallaría el capitalismo. En cambio, por ejemplo, si vos invertís en empresas particulares, como a mí me gusta hacer, primero puedes quedar empernado, como estoy quedando yo, en Alibaba y estoy ahí a largo plazo, pero ya es como, dale loco, ya van tres años y estoy acá como un pelotudo. Eh, entonces, el nivel de, de fortaleza mental que tiene que mantener para no vender Alibaba es difícil, porque... Todo el tiempo te están saliendo, eh, China, comunista, te van a robar, eh, se va a dejar de cotizar en Estados Unidos, titití, ti, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, Entonces, qué sé yo. Ahora cada vez veo con más cariño esto de, che, y si dejo de hacer todas estas pelotudeces de, y ahora ya terminamos y vamos un poquito a la filosófica, de, de ver, de tratar de ganarle al mercado desde todos lados, porque por ejemplo, no sé, yo ahora compré un 4 ambiente con dependencia en Recoleta, lo estoy refaccionando. Y eso porque creo que le voy a ganar al S&P refaccionando un departamento en el, en el Tercer Mundo. Entonces es como, che, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto está equivocado? ¿Qué onda? Eh, después compro un pedacito de un departamento en Palermo, otro departamento, compro acciones de Alibaba, no sé, otras giladas. Todo tratando de ganarle al mercado, cuando en realidad, qué sé yo, si le voy a ganar al mercado. O sea, lo más probable es que no. Pero acá tengo un sesgo como de superioridad de clásico emprendedor... ...de pensar que le puedo ganar a la mayoría... ...y en la forma en la cual todos los emprendedores empiezan los negocios... ...y a los que le va bien tienen razón, por eso después le va bien. Pero quizás es un error y es tipo... ...che, un montón emprenden... ...de ese montón que emprenden todos pensando que le van a ganar a la mayoría... ...un pequeño porcentaje triunfa, ponele mi caso... Y ahí se te refuerza el sesgo de superioridad de pensar que eres que, que algo que te diferencia de la mayoría y que puedes volver a ganarle al mercado. La joda ahí es que de ese pequeño porcentaje de emprendedores que, le, que la pega, hay aún menos que la pega, comillas, 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 sistemáticamente. Es decir, que vos ves y decís, che, qué carajo, esta persona que tipo compró tal cosa, la cosa prosperó. Después vendió sus propiedades en el 2018, puso tal empresa, fue un éxito, puso tal otra empresa, fue otro éxito. Y eso es el contrario y esa es la diferencia, por ejemplo, entre Warren Buffett, alguien que hizo sistemáticamente negocios que funcionaron, o Charlie Munger, o inversiones que sistemáticamente funcionan, no sé, Keynes, como dijimos antes hace mil años, mil no, pero hace cien años, no sé cuánto, y por el otro lado tenés inversores one shot, digo, eh, emprendedores one shot de one wonder entrepreneurs, ponele que son, no sé, Zuckerberg de los más millonarios del mundo por Facebook que después Facebook se reinventa y logra volver a y ahí es como si fuesen otros emprendimientos que vuelven a funcionar, como lo de Google también no es inventar Google y ya fue pero para algunos sí es inventar una sola cosa y ya fue y después eso es una vaca lechera con el mismo modelo de negocio forever. No sé si vieron, pero hay un par de empresas de, de Warren Buffett que están buenísimas. Onda, no sé. cis Candy, que es una que hace chocolate. Y hace los mismos chocolates hace 100 años la empresa. Con la misma caja, todo igual. Y sigue vendiéndolo loco y tiene pricing power. O sea, cada año vende más caro que lo que sube la inflación. Si hay 10% de inflación en dólares, sube el chocolate 12%. Y así hace 50 años. Y vos decís es con la que pasa con esto. Y es porque son chocolates que se regalan para ciertas ocasiones especiales, entonces justo en esas ocasiones la gente está dispuesta a hacer una inversión, a poner una monedita y no está puchereando como cuando se compra el milk en el kiosco, que ahí sí se va a fijar cuánto vale y si hay uno más barato compra el de al lado. Pero esto como es una ocasión especial, como la caja es histórica y bla bla bla, tiene pricing power. Entonces si alguien hubiese hecho ese negocio, ponele en este hace 100 años y toda la familia vive todavía en la fabricación de esos chocolates, bueno, one wonder. O sea, es como una vez la recontra hiperpegaron con una implementación gloriosa. Otra cosa es esto de tipo, una idea. La idea no era un choto. Si, si las ideas valiesen algo, habría un mercado de ideas. Porque vivimos en capitalismo y se vende todo lo que se puede vender, básicamente. Entonces, si las ideas valiesen algo, habría un mercado de ideas. Y vos entrarías a un mercadoideas.com y tendrías ideas de negocio copadas. Y alguien pagaría por la idea. La idea no vale nada. En consecuencia, y fíjense, Mercado Libre, por ejemplo, cuando empezó, había decenas de startups exactamente iguales. No eran solamente Mercado Libre y de remate. Mercado Libre y de remate eran los dos ganadores dentro de decenas que estaban haciendo exactamente lo mismo. Después la siguiente pregunta es, y ahí se chequeó que esos dos emprendedores, los de Mercado Libre y los de remate, eran todos cracks. Porque después fueron haciendo otros negocios que también fueron exitosos, Galperín dentro de Mercado Libre. Pero eso te demuestra que ahí hay algo como existen esos casos muchos que no somos esos casos creemos que podemos acercarnos levemente a esos casos y por eso dentro de una escala mil veces menor queremos estar ganándole al mercado sistemáticamente y eso creo que es un error yo he hecho un video acá como en el, en un, en el tercer fix and flip que nosotros hicimos a pesar de que salimos hechos si eso yo lo hubiera puesto en S&P, hubiera ganado 100.000 dólares más. Y era una persona de clase media sin un mango, ¿eh? O sea, era... Bueno, sin un mango, estoy exagerando, ¿no? Pero en un, en un fix and flip que había salido, no sé, que lo terminamos... Es el que dije recién, que lo terminamos vendiendo 156. Ese departamento, si hubiéramos puesto la guita en la bolsa, hubiéramos salido en 256 en esa fecha. Entonces... imagínate cómo la guié y con un montón de laburo, porque refaccionar el departamento, no sé qué, si todos los meses hubiera puesto guita en el S&P sin hacer nada, y eso también lo, lo veo, lo analizo yo mismo y por eso se los comparto, constantemente, de che, hacer un fix and flip de un departamento en Buenos Aires es un montón de laburo. Acá ponele, eh, estamos encarando a algunos con algunos colegas y menosprecian el laburo que lleva. Porque, no sé, por ejemplo, el 4 ambiente con dependencia es un precio ridículamente bajo porque tiene un millón de kilómetros de papeles, no tiene luz, no tiene gas, no tiene nada. Ya dar de alta la luz es un montón de tiempo. Aunque lo haga otro, ¿eh? Eh, Y así todo. Entonces, todo ese esfuerzo tiene un valor. Si vos le ganás al Sampi, pero por un puchitril insignificante, ya no vale la pena. Te convendría haber, a mí, por ejemplo, me convendría haber puesto mi energía más en de inmobiliarios, o sea, hacer ganar a de inmobiliario más guita y ya hubiera servido más. Pero ponerle que vos decís, che, estoy recién empezando, Santi, si yo con, con, el, con el hombro puedo maximizar el retorno de mi capital, esa es la gloria. Y es lo que le pasa a todos al principio: de che, si tenés poca guita, quizás es mejor comprar un activo que sea el capital de tu propio negocio y no poner esa guita en el SP, quizás. Pero de vuelta, vas a, vas a competir con un montón de emprendedores y algunos poquitos van a ganar. Y eso van a estar por arriba del índice comparable a lo que hubiera pasado si invertías la guita en el S&P. Y todo el tiempo me tomo Uber, Taxis, etc. Y un montón de taxistas eran empresarios grosos. ¿eh? Hoy me tomé uno con 30 empleados. Entonces ahí, que lo que yo pienso ahora, es... Che, guarda porque hoy me va bien, pero puedo terminar en Pampi la Vía si tomo dos o tres decisiones mal y después me empoma el país porque es evidente que siempre empoma el país a la gente. Entonces es como cuando empezás a la larguita, tendrías que construir algo que sea como antifrágil frente a la malaria de tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, el rubro que más entiendo es la intermediación inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, veo empresas estadounidenses y una de las que me gusta es Douglas Elliman que es una inmobiliaria gigante yankee, la líder casi de Nueva York y de lo que está alrededor Long Island, etc. Entonces digo, che, está regalada, 170 palos la empresa entera, hay que comprar acciones de Douglas Elliman. Y lo que pienso es, guarda. Porque si la intermediación inmobiliaria tiende a achicarse en el mundo entero por cualquier razón, porque y no va a ser por la boludez que piensa la gente común de tipo una página de dueño vende, pero por alguna razón más pro se achica el mercado de la intervención inmobiliaria, mi propio negocio se hace mierda y encima mis inversiones, porque las estoy haciendo en lo que entiendo, entonces se hace mierda. Lo mismo me está pasando ahora. Y por eso el, el Twitch pasado fue deprimente. Porque digo, che, estoy invirtiendo en propiedades, pero si el precio de las propiedades baja, baja mi inversión que estoy haciendo y encima baja lo que vamos a facturar en de inmobiliarios porque dependemos del precio de las propiedades. Si el precio baja, comisionamos menos. Entonces se hace mierda mi negocio y se hacen mierda mis inversiones porque estoy haciendo las inversiones en algo que entiendo que es el real estate local de Buenos Aires y de ciertos barrios súper particulares que son los únicos que entiendo, específicamente Recoleta y Palermo. Entonces concentro todo ahí porque creo que ahí tengo un diferencial, pero también es una decisión muy boluda y esto le pasa a todos. ¿eh? No sé vos, Lucas, en qué posición estás, pero un montón de gente pone trabaja en Mercado Libre, le va re bien, gana fortuna, bla. Y pone la guita en acciones de Mercado Libre. Y es como, eso está mal. Más allá de que creas y de verdad lo sientas y de verdad veas que Mercado Libre va, se va para arriba, está mal. Porque si Mercado Libre pasa cualquier cosa, y puede ser algo que no tenga nada que ver con mérito de la empresa. Una regulación que hace mierda a Mercado Libre. Una. Bueno, esa regulación que le hace mierda va a ser que te quedes sin laburo. Quizás esa regulación es algo que afecta un montón a tu industria, por lo tanto se te complica buscar laburo en ese momento. Si no habías hecho el fondo de emergencia, vas a tener que vender acciones en el peor momento porque van a estar bajando. Entonces, lo que me pasa a mí, también le pasa poner al empleado de Mercado Libre, al, de, al empleado de despegar, al dueño de algunas empresas así, que pone todo su, su riesgo personal en el mismo lugar. Y terminamos con esto, que es lo de Warren Buffett, de lo más importante es cuidarse del cero. Porque en el cero no hay interés compuesto. Vos podés estar en... Cero. Y empezás. En cero, empezar está bien. Empezás en cero. Mil dólares, dos mil, o tres, como dice, tres, seis, nueve, lo vas ahorrando. Tenés al principio el fondo de emergencia, ahí no hay inversión, no existe inversión, solamente ahorraste, lo pones en una caja. Después del fondo de emergencia, pum, 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 seguro de vida, seguro de vida ya está. Y después, pum, 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 pum inversión. Y ahí ahorras y lo invertís. Y ese ahorro invertido va a un activo que está correlacionado con tu propio laburo. Se funde la empresa... Acciones, si una empresa se funde, va cero el valor de la acción, excepto que cuando en el concurso, en la quiebra, se rematan todos los bienes, que sobre más de la deuda, pero en general no pasa. En general no alcanza para pagar las deudas, justamente. Se remata todo, 100 millones de dólares, se deben 105 millones, no queda absolutamente nada para los accionistas. Vos tenías 50 mil dólares ahorrado en esa empresa, pasaste a tener cero. Laburabas en esa empresa, pasaste a no tener ingreso. Te queda el fondo de emergencia. Empiezas a sacar la guita del fondo de emergencia. Ya estás al horno con papas. Cuando podrías haber puesto todos los meses sistemáticamente en una cartera diversificada que no esté correlacionada con tu laburo. Y ahí te garantizabas, te garantizabas, no ir al cero. Porque de vuelta, la peor crisis de los últimos 100 años en Estados Unidos fue 50% bajo la bolsa. La peor crisis de toda la historia del capitalismo en Estados Unidos... Acá hay un dato de color interesante de cuidarse del cero y con esto liquidamos. Eh, de Estados Unidos fue 70 y pico, 80 abajo, depende de la fuente, en la crisis del 30. Pero de ese 20 hay interés compuesto de vuelta. ¿eh? Y Cuando llega la desgracia, y si vos hiciste dollar cost average, o es decir, todos los meses seguiste ahorrando, fíjense lo que pasa eso inclusive en la crisis del 30. Como vos en toda la baja vas comprando, 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 no necesitas que el índice vuelva a lo que estaba para ganar guita. ¿Está bien? Y eso es bastante sorprendente. O sea, no necesitas esperar 20 años, que fue lo que hubo que esperar en la crisis del 30 para recuperar la guita. No necesitas. Porque fuiste comprando, comprando, comprando de forma sistemática. Por eso la palabra clave ahí es el, el ahorro sistemático. Último tema, porque ahora sí me olvidé de eso y estaba, estaba ocupado. Hay un libro que se llama Global Cost, Global Asset Allocation, Global creo que se llama, que te cuenta la historia de cómo desapareció el capitalismo en algunos lugares. Y esto es interesante. O, como la, las hiperinflaciones en algunos lugares dejaron culo para arriba a un montón de gente. Ni hablar si te apalancas, si esta es otra. Otra forma de cuidarse el cero es no tomar deuda o tomar muy poca deuda. Pero si yo tengo 100 mil dólares y tomo 100 mil dólares de deuda y compro un activo que puede bajar 50%, puedo quedar en cero y sobre el cero no hay interés compuesto para devolver a componer capital. ¿Está bien? Y esto a mí me vuela la cabeza. En propiedades hay gente acá escribiendo el libro Vende Humo que dicen, tipo, sí, pones 100 cien, cien mil y compraste una propiedad de un millón. Pero capo, si yo pongo mil en una propiedad de un millón, si la propiedad baja 10%, pierdo la titularidad de mi ahorro. Y 10% puede bajar en cualquier momento. Ni hablar que puede bajar 50%. Entonces, yo no tomaría ni en pedo deuda miti-miti, excepto lo que dije al principio. Deuda a tasa negativa, que en Argentina pasa mucho, y eso está bueno porque te, ahorra a un, te obliga a un ahorro forzoso que puede tener sentido me olvidé, global asset allocation, lo que te cuento es por ejemplo en Alemania, en la hiperinflación, todo oscuro para arriba, un montón de, de quilombo y un montón de, de gente perdió la totalidad de su dinero crisis del 30, baja 70 y pico, 80% depende de la fuente si vos estabas endeudado en el monto casi que sea perdías la totalidad, ni hablar 50-50 pero si estabas con 30% de palanca perdías la totalidad, o sea porque bajaba 80% de lo que tenías era una locura, está bien Después te cuenta casos de, por ejemplo, no sé, en Cuba había capitalismo. Cuba fue. La Habana fue una ciudad súper próspera donde había un montón. La primera empresa de no sé qué mierda. El primer sistema de no sé qué mierda. El primer no sé qué de no sé qué. Todos esos eran empresarios poniendo guita en Cuba. Entonces, imagínense si un cubano ponía todo en Cuba, todo en Cuba, todo en Cuba. El día que desaparece el capitalismo en Cuba no tiene absolutamente nada. No se cuidó del cero esa persona. Entonces también es interesante esto. De lo de poner los huevos en la misma canasta, de que Estados Unidos es el imperio, pero qué sé yo, quizá en 50 años ya no. Entonces, poner todos los huevos en una canasta estadounidense, quizá no es la mejor idea. Quizás es una mejor idea poner una parte en, en Europa, una parte en Estados Unidos, una parte en Argentina y una apuesta al capitalismo global en distintos lugares, chao. Que tampoco es tan sofisticado, ¿no? Porque en Estados Unidos vos podrías tener una cuenta en Vanguard. Comprar lo que vamos de decir, tipo... y VTSAX... No me acuerdo cuáles eran los siglas, los tickers... Ya tenés el capitalismo yanqui en su conjunto... Otro equivalente en Europa... Y ya está, listo, ya está, te olvidas Dos cosas... Dos cuentas... Dos herramientas de inversión... Una burdes Y no tenés un riesgo total en un país... Ese libro está bueno... Global Asset Allocation... Para ver... Y es cortito, además es re cortito... De, de lo que pasa en algunos países donde... Vas a cero. Y tipo, los bonos del tesoro alemán en la hiperinflación fueron a cero. O sea, si vos invertías en deuda, que en teoría era libre de riesgo en Alemania hace 100 años, ¿no? Pero iban a cero. En China, en algún momento, fue a cero. O sea, hubo capitalismo y después, pumba cero. Cuba, pimba, cero. Venezuela, por ejemplo, no vas a cero. Pero si querés hoy salir de, no sé, hay gente acá que está laburando en cosas que ganan muy poca plata y tienen cinco propiedades en Caracas y no las quieren o pueden vender y si las venden se les complica tanto sacar la guita que terminan perdiendo 80 por el precio y después otro tanto por sacar la guita fuera un delirio entonces eso de global hacer yo está muy bueno gracias a shiny shoes no es el mismo caso es muy parecido Rusia yo el otro día me junté con uno que tenía acciones no me acuerdo de qué empresa rusa y las tiene frisadas no las puede vender y listo. O sea, es como, como si no lo tuviese. Obviamente, lo tiene en un papel. Si vuelve a abrirse al mundo ruso en algún momento, va a figurar el chabón como dueño de este argentino random. Che, tiene el 0,001% de esta petrolera rusa. Devuélvanselo. Pero quizá no. Entonces, si vos da la totalidad de tu guita en Rusia, te vas a salir uno con papas. Eso es todo. Eh, y es interesante el caso de Rusia. De que un montón, tipo, han sacado la guita... Eh, tenían guita en Estados Unidos y ahora pudieron emigrar alegremente acá a Recoleta y se compran un departamento en dos minutos y tienen una huida de clase media alta acomodadísima por haber tenido esa previsión de che, no voy a poner toda mi guita acá a ver si después me ponen un mega hiper se pues no puedo sacar un dólar de acá de Rusia y tengo que sacarlo con cripto, cada hasta está la pata o como lo que sea tipo, entonces gran consejo sería no poner todos los bosses en la misma canata, pero hay que tener yo no lo puedo superar porque de vuelta, veo, por ejemplo, la historia del real estate en Buenos Aires. Veo dónde estamos hoy, dime, pienso, esto está todo regalado, no puedo desaprovechar esta oportunidad histórica. Tengo información privilegiada porque trabajo de inmobiliario y sé lo que van las cosas, a diferencia de la gente que lamentablemente está leyendo en La Nación que sube los precios de las propiedades. Entonces, realmente es como, no, digo, no, no puedo desaprovechar esto y termino cayendo en el sesgo de poner mi propio ahorro en algo que está correlacionado con mi profesión. Pero bueno, al menos, como pienso esto, digo, che, al menos algo que tengo que tener siempre invertido en algo no correlacionado por si mañana tenemos que emigrar porque esto es un desastre. Bueno, al menos tenemos donde quedarnos muertos y no ir en Pampa y totalmente Pampa y la vida. Que ahora ya no se cruzan más porque está el, el puente ese. Bueno, gracias a todos. Si esto están viendo en YouTube, like y suscribirse. Vamos a ver si funciona este formato de, de videos un poco más comprimidos, largos igual pero, por ejemplo, ya tiene cuarenta y pico de minutos. Pero con una dinámica diferente a la que veníamos acostumbrados. Nos vemos la próxima. Abrazo grande. Chau, chau. Adiós. No estoy pudiendo cerrar.